0: 今天是正月初三，我们和大家聊的是医药书评。我们的话题是扒一扒大样本随机双盲。这个话题啊，很多人听不懂，说什么叫大样本随机双盲？其实这个词啊，这几年呢，在很多中医黑的这啊，经常冒出来。大家说的时候啊，是洋洋自德，说的是得意洋洋。觉得这个词啊都已经不得了了，说这个词是尚方宝剑，这个词呢是呃无往而不胜啊，就非常非常厉害的一个词啊，特别牛、特别屌的一个词叫大样本随机双盲。这个词呢，其实它是现代医药学判断疗效的金标准，金是黄金的金。说大样本随机双盲实验就能确定你这个药。或者你的这个治疗它是否有效的标准？那首先我们看一下啊，这个大样本，什么叫大样本呢？就是实验选取的样本数量尽可能的多。统计学的常识告诉我们了，说样本越大，统计的结果就越准确，这个是肯定的，毫无疑问。比方说，你用一个人去试一个药有效没效，那么。很难说明问题。如果两个人呢，三个人呢，一百个人呢，一千个人、一万个人呢？就是说，对于一个药，对于一个无论中药、西药，你让更多的人去试，那么就能排除那些免疫系统特别强或者特别弱的，呃，能把那些特殊体质的筛掉。然后呢，这个有效的或者无效的结果，它就越真实。这个叫什么？叫大样本。那随机呢，就是随便的抽取出来的啊，我不是特意的去选这个人，呃，是感冒啊，他感冒五天了，那个感冒第一天，那这个时候拿一个药去试验，他没有针对性，或者这个人是五岁，那个人是二十岁，那这个药用起来也没有针对性，所以随机就是随随便便的啊，我就选一个，不是太轻的，也不是太重的。什么叫双盲呢？双盲就是医生不知道，病人也不知道。是吧？我给病人，呃，出个方用个药，病人不知道用的是什么，医生呢也不知道。医生怎么不知道啊？就是在对照组当中，啊，医生不知道哪一组用药了，哪一组没用药，他不知道。这个叫大样本随机双盲实验。呃，说起来呢，这个事儿挺悬，好像也很科学，也很靠谱。但是实际的操作当中呢，往往不是这样啊。我们看一下，呃，举个例子啊。我们现在有很多人，他是非常非常神秘的人物，大家可能不知道啊。呃，有一些人，他是靠试药谋生的人啊，这大家可能没听说过啊。比方说，某一个新药在动物实验做完以后，要做人体实验的时候，那肯定需要一些人。来试试这个药是给钱的，对吧？那不能白试啊。如果这个人就试这一种药，那么他的试验的结果还真就能说明点问题吗？怕这个人刚试完老张的药，又去试老李的药，可能还要去试老王的药。大家说这个人太没有道德了，是吧？他怎么能一下给好几家药品去做实验呢？很正常。因为他在玩命，大家要知道他在玩命啊！他是拿命在换钱。因为你一个新药在实验室里边跟小白鼠、跟那个大白兔较完劲了，就要拿人去试啊！这个事儿的风险太高了，那是玩命的事儿。既然是玩命的事儿，用一种药试验我也是玩命，两种药试验我还是玩命。那么为什么我不多试一点呢？这个叫什么叫人性？就是大家千万不要去考验和挑战人性，那没有用。既然都不要命了，我都去决定靠试药谋生了，那我多试几种，情理当中，这个是很难避免的。而且现在啊，去试药的人，不但是可能试好几种药，给好几家同时工作，而且他还有一个问题就是。敢于玩这个命的人不多。你看啊，我们说天底下工人多，农民多，医生多，护士多，开车的司机多，做饭的大师傅多，但是玩命试药的人不多，就那么一波两波人，就那么些人。他们所以就保证大样本呢，这个就挺难，哈、啊，因为你这个大样本能达到什么程度呢？你是。一个新药上市了，你能找一百个人试验试验，还是能找一千个人试验试验，还是能找一万个人试验试验呢？客观的讲啊，在这医药圈这么多年，据我所了解，一种新药上市，这个大样本这个大，应该是加双引号的，往往这个大也就是一两百人，要是能突破一千人的，那都是。不得了，不得了了，真的没有那么多人去适应这个药。尽管你给的价格不低，但是这玩命的事儿，愿意干的人不多啊。那我们既然说玩命的话，我们能干很多事儿，为啥非得去试药呢？对不对？所以说大样本往往不大。呃，说到随机了啊，这个随机这个事儿呢就更好玩了啊，好像是挺随意的抽取的这个病人。啊，都在同一个发病阶段。哎呀，这个人是感冒啊，五天了；这个人感冒也是五天。那你有没有考虑他的体质情况啊？没考虑他性别问题啊？你考虑没考虑他天天都吃啥东西？他啥营养状态？考虑没考虑啊？他的体重是什么样呢？他身体当中同时还有其他病没有啊？你都没考虑，对吧？这就是随机，所以这个随机来随机去。其实他就偏离了以人为本了，对吧？那这以病为本了啊！这是感冒五天，你咋没考虑他别的事儿呢？你是以人为本还以病为本呢？哎，这又偏了。还有一个双盲，啊，这双盲特别好玩呃，以前呢有这个这个单盲的说法，就是说，呃，这个医生知道啊，他用啥药，病人不知道，这叫单盲。那双盲的时候，医生、病人都不知道，怎么叫不知道呢？你看啊。呃，拿出这个几组来，啊，一般都是这个这个第三方去管这个事儿啊。你大夫开完这个药了，一个新药还没上市呢，是吧？啊、这新药啊，这个实验室里的这工作人员不知道这个药给谁了，啊，分成一二三组是吧？一组用药的，一组呢不用药的，一组呢用安慰剂的，比如说吃点淀粉呢、啊，吃点这个呃这个葡萄糖啊，他不知道，啊，这叫这个省，就是呃研发者或者叫医者。他跟这个病人呃，互相之间都不知道，不知道自己用没用或者用的是什么不知道啊！你看，这叫这个大样本随机双盲，这听起来特别神圣，但是问题来了啊！就这个双盲能真的双盲吗？其实达不到啊！你给那个用安慰剂的人那个淀粉吃完了啊，其实长期试药的人他是知道的。啊，长期试药的人，他往往有第六感，他知道我吃这个东西是啥，他知道。还有一点，就是在我们国家的这个特殊国情下，往往有小道消息非常准。啊，你是委托第三方做这个事儿、啊，找个外人去分药，但是他往往也会告诉我这个人，或者之间一聊天就聊出来了。啊啊，你这给我的是啥？啊，你这个是。淀粉哈、啊、是葡萄糖，你这不是药，啊，所以这个双盲也挺难做到，这就是我挺武断的，把大样本随机双盲实验就给否了。后来我这一否，有人就站出来说：“你说这个东西不科学啊？说你怎么就把大样本随机双盲实验给一下给否了呢？”当然，我刚才讲的是通常情况下是这样的。那也可能某一个新药在上市的过程当中，它有足够的经济的支撑啊，有钱啊，大药厂有钱，他可能会选一千人、两千人做这个实验，在大样本上做的很到位啊，一两千人做这个实验了，而且他的实际性做的也比较好啊，可能选的体质啊、年龄啊、病理阶段呢、啊、生活状态呀、啊、生活行为啊，选的都比较好。啊，这个双盲做的也到位啊，严格保密。如果这些都做到了，这个大样本随机双盲还勉勉强强说得过去。但是大家别忘了，一个药的有效、无效、好与坏，你用多长时间去判断它是准确的呢？有人说，一个新药的研发上市。得需要七八年或者十年或者十一二年的时间，说这个时间已经挺漫长了。我说这个时间其实很短，因为一个新药的研发，它首先是在实验室里面去理论上去琢磨这个事儿，理论上行了之后，它需要去合成，合成出来之后做动物实验，动物实验做完成做人体实验。其实一个新药从立项到上市，目前来讲最长也就是十一二年的时间。最长了十二年左右，一般七八年就下来了。这里边真正做的人体的实验啊，这个所谓的大样本，呃，随机双盲实验，也就做了那么几个月。因为在这个十一二年当中或者七八年当中，这人体实验也就是那么几个月。往多了多了说一年了不起了，你就判断它有效无效。所以往往我们就看到一些药啊，上市比较成功，然后回头这个药就下架了。比方说，以前我们看最熟悉的就是，呃，盐酸苯丙醇胺，就是 PPA， 啊，前些年一有那个感冒药，就加一句本品不含 PPA 啊，盐酸苯丙醇胺。刚开始这个东西也没说它不好啊，是吧？后来发现它有问题。再往前说，说那个反应停，就在这个二战时候，呃，一个西药叫反应停，管啥呢？管早孕反应的。我们一看电影，哎呀，这两个人在一起一亲后。过几天，这个女的，一洗脸，哇，吐了，恶心了。哎呦，这叫什么？孕吐、早孕反应。其实影视作品当中过多的去渲染、夸张这个孕吐的行为。我告诉大家，这个孕吐、早孕反应、呕吐的情况，它的发生率不高于百分之五。一百个孕妇当中有找，有早孕呕吐反应的最多五个。但是影视作品过多的渲染过这个问题。就这个事儿，我曾经特意的问过我的老师，啊、呃，组织胚胎学的老师，专门研究这个东西的，研究细胞膜的这个，呃，标设啊，鉴别的这个一个学术权威，他是留学过英国，留学过前苏联的一个博士生导师，他就明确的告诉过我说，这个早孕的孕吐反应最多百分之五啊。那么这个当年研究这个反应停，就是希望把孕妇的这个。早孕的反呕吐反应，给它消耗掉啊！一吃药没有这个反应了。这个药呢，投产之后投放市场了，孕妇一吃，哎，真就不呕不吐了。其实你不吃它也不呕不吐，因为最多有 5% 的人有这个反应，大多数人是求心理安慰。哎呀，我可别呕，可别吐啊！我先买点药吃。结果这个反应停吃了之后啊，在欧美国家，包括日本。出现了大批的海豹儿，海豹儿手脚啊，手脚啊，像海豹那个鳍一样啊，没有手指头，没有手掌，没有脚丫子。你看，所以这个所谓的大样本随机双盲实验，它很多时候这个实验的周期太短了，然后就说要科学，说它合理，然后回头发现问题了。再给他一棍子打死啊！这东西不行，有什么什么问题啊？及时纠正一下，还显得特别的高大上。你看我有错就改呀、啊，对吧？这就是随机双盲大样本实验，基本上也就这么一个情况罢了啊！因为他没有以人为本，也做不到足够大的样本。你能大到啥程度？一两千人了不起了，那叫大呀。你那个时间是一年半载的，叫长吗？对吧？这个随机就有那么随机吗？双盲就真能双盲吗？这些都值得我们商榷啊。但是很多呃中医黑就说了，说你说了大样本随机双盲实验这么多坏话啊，那么你中医就好啊？你中医那就是迷信，就是伪科学啊。那么我想简单的做点辩护吧，给中医啊。呃，中医存在这么多年了啊，几千年，起码有三千多年了。那中药呢？常用的也有七八百味啊。我们到同仁堂一看啊，常用的中药七百多味啊，今近八百味药。那这些中药呢？说实在的，没做过大样本随机双盲实验，真没做过。这一点我们必须要承认，而且必须非常虔诚的承认啊，没做过大样本随机双盲实验。但是有一点我是有信心的，就是中药能够用。三千多年还在用，是怎么用的呀？那不是一个人的贡献。说神农尝百草，神农的贡献是华佗的贡献，张仲景的贡献，还是呃某一个神医名义的贡献？都不是，是大家的贡献，是中华民族集体的贡献。因为在古往今来啊，一个中草药在用的时候，如果有效了。治了某一个病了，这个药会被记录下来，其他人再去用。如果某一个药治某个病用的时候出现一些反应、不良反应，咱们就最直接的说吧，比方说某中药把人给毒死了，那这个药肯定就不能再用了，那肯定的。如果有小毒，他会写有什么什么什么反应啊，比方说有这个呃头疼的反应啊、呕吐的反应啊，哎，有这个什么嘴麻的反应啊等等会写下来，所以。中药，它是用人，用大活人，用我们中华民族的三千多年历史当中大量的我们的同胞做的直截了当的整体实验，所以这个我管它叫大样本，大家应该不反对吧？因为三千多年了，数以亿计的中国人再去用中药，这个样本还不够大吗？至于说随机不随机，那没有选择。以前没有西医的时候，那还叫什么随机不随机啊？那只能就用中药。至于说双盲不双盲，我觉得它不重要。留下来的就是有效的，没效的就淘汰了。中毒的、要命的，干脆就 pass 掉了，对吧？所以，对于这个大样本随机双盲的实验，包括对于一个中药的传承和延续。包括对一个西药的研发和上市，大家还真得有一点了解，就是到底有没有以人为本啊？如果不是以人为本的话，我相信这个犯的错就会很严重，很严重。因为人一直都是我们应该正确面对的事儿，就是说，你究竟是治病啊，还是治这个人，很重要。同样一个肺炎，啊，我们说一个肺炎，最简单的，呃，细菌感染了啊，肺炎了。我们一做，哎呦，这个整个人啊，一拍片全是小斑块影啊，然后一看，哎呀，这个 C R P 啊，就是那个细反蛋白啊，比例上来了，细菌感染呗，肺炎。这个时候如果说啊，我们用西医的方式治疗，毫无疑问啊，青霉素类的药是首选。那么一般现在用二代或者三代的头孢。如果一做试敏，这个人过敏，哎呀，那怎么办呢？那头孢类的不能用，青霉素都不能用了，最对症的西药抗生素不能用了，那怎么办？用红霉素类的，用红霉素，哎呀，刺激胃；用这个阿奇也刺激胃，那怎么办？用不用？用点吧，安慰一下吧，那总比不用强。用上一天、两天、三天、五天不好使，哎，准办？病在家中，那说咱们得换点药吧。啊，再换点抗生素吧，再试一下吧。试来试去，可能这个肺炎就拖个十天八天的都治不好。可能某一天凑巧说，咱得回头试一下青霉素吧。再试个，哎，今天咋没过敏呢？好，这批药好啊，这批药纯度高，这青霉素好，是进口的吧？啊，是进口的，行，用吧。啊，扎了一个礼拜或者十天，哎呀，肺炎终于好了。其实这个时候，如果用纯中医的治疗啊，呃，如果以麻杏石甘汤为基础方。进行化柴加减的话，一般三天就能把这个急性的这个肺炎就能治好。如果有五天到七天的话，就能通过听诊看不听不到那个有痰有水泡了。呃，如果拍片的话，一般有五天那个影呃，片状块状影、半块影就吸收了。所以我就觉得啊，有的时候如果我们陷入一个。呃，思维的这个怪圈当中，那么就很悲惨，很悲惨。有人说，那你没有逻辑的一个先后啊，你没有进行逻辑的一个思维方式。其实我告诉大家，中医的这个辩证的思维方式啊，恰恰是逻辑思维方式当中的最高境界。如果大家打着逻辑思维的这个幌子，你又不了解什么叫逻辑思维，然后去跟风的话，呃，再喊大样本随机双盲，然后你会陷入一个无药可医的境地，这个就非常的不划算。这是今天给大家讲的这么一个小感慨，给各位扒一扒大样本随机双盲实验讲的深度呢，我觉得不够，但是我认为普通人应该能听懂。这个就比什么都强啊！我们要有一个文化的自信啊，说这个时代，呃，中华民族应该有一个伟大的复兴。那么，文化的复兴应该是排在第一位的。中医药文化无疑是中国文化的一个代表和符号。你要这点呃自信都没有的话，我觉得就挺悲哀，挺悲哀的。好了，本期的医药收评就说这么多。记住啊，周一我们会更新。寻宝国一，呃，周五会更新中医入门所以咱们的节目是非常的丰富，适合不同的情况下大家去听。同时，大家也可以关注林哥的节目《奇葩养生说》。好了，我们下期节目再会。